0: En febrero el State Farm Stadium de Arizona fue el encargado de albergar la Super Bowl de 2023. Asistieron cerca de 65.000 personas. La Super Bowl es probablemente el acontecimiento más importante del mundo deportivo, al menos en lo que se refiere a facturación. 65.000 personas, amigos, puede parecer mucha gente, pero palidez en comparación con la escalofriante cifra de 107.000 personas que en Estados Unidos perdieron la vida por sobredosis tan solo en 2022. Hablamos de una cantidad de personas suficiente como para llenar el Michigan Stadium, el mayor estadio deportivo de los Estados Unidos. De esas 107.000 personas, Personas, unas 70.000 perdieron la vida por culpa del fentanilo, que es hoy por hoy la principal amenaza sanitaria a la que se enfrenta este país. Una crisis social y sanitaria que se ha escapado por completo de control.
1: Las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos se triplicaron con creces en 5 años. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la tasa de muertes por sobredosis de drogas relacionadas con el fentanilo aumentó de 5,7 por cada 100.000 personas en 2016 a 21,6 por cada 100.000 en 2021.
0: 70.000 fallecidos por culpa del fentanilo fueron suficientes como para que el tema se colara en el discurso para el estado de la unión del presidente Biden. Fue uno de los pocos momentos en los que tanto demócratas como republicanos, applaudieron our president so let's launch a major surge to stop fentanyl production in the sale and trafficking with more drug detection machines inspection cargo stop pills and powder at the border y esto ha hecho que en Visual VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cómo es posible que el fentanilo se haya desmadrado tanto? ¿Quién y cómo lo produce? ¿Cómo está cambiando los patrones de consumo de narcóticos? ¿Hasta dónde puede llegar una crisis que ya muchos califican como la pandemia silenciosa? Pues bien, aguantad hasta el final porque en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Este, queridos amigos, es sin duda uno de los vídeos que menos nos hubiera gustado hacer, pero al mismo tiempo uno de los más importantes. Porque si algo tiene que quedar claro es que ni estamos ante ningún juego ni ante algo que seamos capaces de controlar. Cuanto más lejos, mejor. Y, ¿sabéis que Creo que algunos de los datos que vamos a ver en este vídeo os van a dejar completamente helados. Arranquemos. No vamos a ponernos técnicos porque evidentemente no es nuestro campo, pero podemos decir que hasta la fecha existen tres grandes clases de sustancias opiáceas. Los alcaloides del opio, como la morfina y la codeína, los opioides semisintéticos como la heroína o la oxicodona y los opioides completamente sintéticos, como la petidina y la metadona. Pues bien, el fentanilo está catalogado en esta última categoría como un opioide completamente sintético y, como casi todos los narcóticos actuales, tiene un origen mucho más noble y benévolo. Concretamente se desarrolló para utilizarse, cosa que se sigue haciendo, como un tratamiento contra el dolor de personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer u otra enfermedad grave y dolorosa. Hablamos de una sustancia que imita los efectos de la morfina en el cuerpo humano, pero con una importante diferencia. Es entre 50 y 100 veces más potente. Luego, a partir del fentanilo pueden producirse hasta 50 drogas derivadas, lo que hace que su circulación sea tremendamente dispersa y compleja. Quizás por eso, en noviembre de 2022, Anne Milgram, la máxima autoridad de la DEA, calificó al fentanilo como el narcótico más mortífero que jamás ha existido en los Estados Unidos de América. Fijaos.
1: El fentanilo es la amenaza farmacológica más mortífera a la que se ha enfrentado nuestra nación. Y
0: ojo, porque hasta el momento más de 287.000 personas han perdido ya la vida por culpa de esta sustancia y cada vez son más. Pero, queridos amigos, para entender perfectamente sus implicaciones y comprender claramente de qué estamos hablando exactamente, tenemos que empezar, si os parece, por el principio.
1: LA MACABRA COINCIDENCIA
0: El fentanilo fue sintetizado por primera vez en 1960 por Paul Janssen, un químico belga que trabajaba para la Janssen farmacéutica. Posteriormente fue comercializado como un fármaco analgésico bajo un montón de formatos diferentes. Un parche, una piruleta, una pastilla, un aerosol o una dosis intravenosa. Quedaos con esto porque va a ser un detalle importante. En cualquier caso, ya en la década de 1990 la ADEA descubrió uno de los primeros casos de fentanilo ilícito de producción nacional en Estados Unidos. Lo hizo en Wichita, Kansas. A partir de ahí amigos, la espiral ya nunca se detuvo.
1: Entre los años 2000 y 2005 las autoridades estadounidenses identificaron y desmantelaron varios laboratorios clandestinos de fentanilo a lo largo y ancho de todo el país, lo que parecía dejar claro que la escala de producción de esta sustancia estaba creciendo exponencialmente. Y de hecho, en ese mismo periodo las víctimas mortales se duplicaron. Entonces el fentanilo se comercializaba mezclado con heroína. ¿Pero quién
0: y dónde se produce? Pues según el gobierno de Estados Unidos, los mayores grupos narcotraficantes de México, la nueva generación de Sinaloa y Jalisco, serían sus grandes responsables. Estos grupos, según denuncian en Washington, obtienen los precursores químicos necesarios para fabricar opioides sintéticos de China, luego fabrican la sustancia en laboratorios secretos de México y finalmente las introducen de contrabando en los Estados Unidos. Y como veremos en este mismo vídeo, este es probablemente el negocio más fácil de llevar a cabo para estos cárteles. Luego, Estados Unidos también está culpando a China de hacer la vista gorda. Según algunos analistas, en Pekín Incluso podrían estar cómodos con esta situación, podría ser su particular baza negociadora. Pero eso ni siquiera es todo. Por si fuera poco, a comienzos del nuevo siglo, las farmacéuticas comenzaron a promocionar la prescripción de tratamientos con fentanilo y otros opiáceos utilizando campañas de marketing masivas, campañas que además se dirigían especialmente a los sectores de bajos recursos. Y lo cierto es que no hubo mucho control sobre este tema pese a que esta sustancia era y es terriblemente adictiva.
1: Por Pharma se declara culpable de cargos penales por la venta de opioides. El Departamento de Justicia anunció un acuerdo de 8.000 millones de dólares con la empresa. Es
0: decir, que en la primera década de este siglo se produjo un cóctel explosivo. Por un lado el abuso de prescripciones médicas de tratamiento con opioides y por otro el creciente uso del fentanilo mezclado con otros narcóticos en el mercado ilegal. De esta forma su uso simple y llanamente explotó. Comenzó así una pesadilla que está convirtiendo la guerra contra las drogas casi en una broma. Nunca antes habíamos visto nada absolutamente parecido. Pero ahora bien, ¿Por qué se ha extendido tanto de repente? ¿Por qué se consume si se sabe que tiene tantísimo riesgo? ¿A quién está afectando mayormente? Pues queridos amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver. Low cost. Esta crisis se ha hecho tan grande que desde hace ya 5 años se ha convertido en la principal responsable de que esté cayendo la esperanza media de vida en Estados Unidos. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Esta noticia es de 2017.
1: La esperanza de vida promedio en Estados Unidos cae en medio de la crisis de los opiáceos
0: Por supuesto, desde entonces las cosas han puesto peor. Mucho peor. Al fentanilo se le sumó la pandemia. ¿El resultado? Pues… Fijaos en este gráfico. En él podéis ver cómo ha evolucionado la esperanza media de vida desde el año 2015. Como veis, en todos los casos la esperanza de vida se redujo con la pandemia. Pero Estados Unidos es el único país donde la esperanza de vida cae antes de la pandemia y vuelve a caer en 2021. Esto es el resultado del fentanilo de locos. Según los datos oficiales en los Estados Unidos, las víctimas por sobredosis no han dejado de crecer en más de 20 años, pero el fentanilo, el fentanilo ha supuesto un enorme punto de inflexión. Que casi el 70% de todas las víctimas mortales sean por fentanilo, ¿qué queréis que os diga, es algo que nos deja bien claro cómo este narcótico lo ha cambiado todo. Se ha convertido en un auténtico tsunami, especialmente para la gente más joven. ¿Queréis un dato demoledor? Pues fijaos, el fentanilo está detrás del 80% de los fallecidos con entre 15 y 24 años. Es decir, que esta sustancia es el Mayor asesino de los jóvenes norteamericanos. Y no tan jóvenes, porque las sobredosis se han convertido ya en la principal causa de muerte para todos los estadounidenses menores de 45 años. Fijaos. Y eso que todavía no se consume tanto como podríamos esperar. Porque no, el fentanilo sigue sin ser, afortunadamente, un narcótico mayoritario. Y El problema es que su registro de víctimas no es equiparable al de ninguna otra sustancia. Por ejemplo, en los informes de testeo de narcóticos, pese a que el fentanilo supone el 70% de todos los fallecidos por sobredosis, solo aparecen poco más del 13% de los test que dan positivos. ¿Os imagináis lo que podría llegar a ocurrir si su consumo se extendiera? E insistimos, no lo dudéis ni un segundo. Cuanto más lejos, mejor. El fentanilo, amigos, ha matado a cinco veces más estadounidenses que toda la guerra de Vietnam. Y lejos de mejorar, la situación cada vez es peor. Pero llegados hasta aquí, seguro, seguro que hay una pregunta que os estáis haciendo. ¿Cómo demonios puede esta sustancia estar extendiéndose tanto y creando semejante tsunami en los Estados Unidos? Pues, amigos, principalmente por tres factores. Primero, porque esta sustancia es tan potente que los grupos criminales pueden utilizar un kilogramo de ella para producir aproximadamente un millón de pastillas falsificadas que luego pueden hacer pasar por otro tipo de sustancias alucinógenas con mejor reputación. O también incluso se distribuye mezclada con oxicodona, un analgésico que se vende sin receta médica.
1: El aumento del consumo de fentanilo refleja la potencia de esta sustancia y sus bajos costes de producción. Los traficantes tienen grandes incentivos para mezclar fentanilo con heroína y otros narcóticos callejeros. Producir dosis precisas de fentanilo también requiere equipos y conocimientos especializados. Y claro, esto nos lleva directamente al segundo factor.
0: Mientras que una dosis letal de otras sustancias puede requerir más de 20 miligramos de producto, en el caso del fentanilo la dosis letal es de apenas 2 o 3 miligramos, 2 o 3 pastillas falsificadas. Y para colmo, y esta es la tercera razón que explica esta enorme crisis, es que esta sustancia es tremendamente barata. Fijaos por ejemplo en los precios estimados por varios profesores de distintas universidades en el marco de una investigación conjunta que fue publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en 2020. Como veis, en la distribución a pequeños consumidores, si tenemos en cuenta que se necesita menos cantidad de producto por su gigantesca potencia, en términos relativos hablamos de una sustancia muy barata, y eso la hace terrible. Amigos, el coste de una cantidad letal de fentanilo es de menos de 2 centavos de dólar frente a los más de 7 dólares en el caso de otras peligrosas sustancias. Pues bien, el caso es que estas tres razones explican perfectamente por qué esta sustancia está teniendo efectos tan devastadores y por qué también está afectando y mucho a los más jóvenes. Recapitulando, primero el fentanilo empieza a estar por todas partes, segundo es muy adictivo y la dosis letal es terriblemente baja, y tercero es muy barato. Y esto es lo que lo hace particularmente peligroso, hasta el punto de que muchos expertos están hablando ya de una pandemia silenciosa, una pandemia que puede llegar a extenderse fuera de Estados Unidos y escalar de forma exponencial. Precisamente por ese motivo la DEA lo ha convertido en su objetivo número uno, pero ni siquiera ni siquiera está del todo claro cómo perseguirlo.
1: Los cárteles criminales en México y China siguen actuando con impunidad. Necesitamos mayores poderes de aplicación y más rendición de cuentas de nuestro propio gobierno. Pero
0: ¿Sabéis qué? Que ese proceso de expansión internacional ya podría haber
1: comenzado. Una pandemia silenciosa a punto de estallar
0: pero, claro, pensemos una cosa. Si estamos hablando de un narcótico tan barato y tan fácil de transportar, ¿por qué se iba a quedar solo en Estados Unidos? Pues ojo, porque este puede ser un macro tsunami que está a punto de producirse en el resto del mundo. Y quizás sobre todo en las regiones más pobres. ¿Y sabéis qué? Pues que de momento parece que esta ola podría estar ya llegando a Latinoamérica. Por ejemplo, en México AMLO lleva desde principios de año diciendo que esta sustancia no se produce en México, sino que este país solo sirve de tránsito. Ahora ya ha tenido que reconocer que hay laboratorios en el país. Laboratorios que, por supuesto, no solo van a producir para Estados Unidos. Pero México no es ni mucho menos el único país que ha dado la señal de alarma. Fijaos.
1: Así se vende el fentanilo en Bogotá, lo estarían combinando con medicamentos para caballos. Y no hablamos solo de América Latina. Debemos mantener el fentanilo fuera de Europa, advierte el ministro de Justicia de Bélgica.
0: Por supuesto, se refiere al fentanilo utilizado en el mercado negro. En Europa por ahora las cosas todavía están bajo control, de hecho las víctimas por sobredosis letales en toda la Unión Europea apenas son poco más del 6% de las registradas en Estados Unidos. Pero, amigos, lo cierto es que ya hay algunas noticias inquietantes.
1: Tanto Suecia como Finlandia han informado de aumentos localizados en el uso de fentanilo y muertes relacionadas con el fentanilo en los últimos años. Alemania ha documentado niveles preocupantemente altos de uso de fentanilo entre los consumidores de opioides, evidenciados por un número elevado de muertes relacionadas con el fentanilo.
0: ¿Podría la situación salirse de control como ha ocurrido en Estados Unidos? Pues lo cierto es que este es un tema que comienza a preocupar y mucho. Al fin y al cabo esta sustancia es sumamente
1: escurridiza. Es difícil para las fuerzas del orden detectar el fentanilo, porque debido a su gran potencia se trafica en pequeñas cantidades y por lo general se mezcla con otras drogas o se vende con el nombre de otra droga. Es decir,
0: es fácil de transportar, muy difícil de detectar y los consumidores ni siquiera tienen por qué ser conscientes de lo que están consumiendo. ¿Recordáis lo que antes decíamos sobre la enorme variedad de formas que puede adoptar? Pues exactamente eso. Se puede camuflar como ninguna otra sustancia. De esta forma, los grupos criminales pueden generar grandes ganancias a partir de pequeñas cantidades que se pueden ocultar fácilmente en los bolsillos o mochilas de las personas. Es una auténtica pesadilla. Y la pregunta es… ¿Se extenderá acaso este macabro tsunami por el resto del mundo? ¿Cómo demonios se puede frenar? ¿Podrá Estados Unidos superar pronto esta gigantesca crisis sanitaria? Déjanos tus impresiones en los comentarios y, por supuesto, sé consciente de una cosa, del enorme peligro que supone este tema. Cuanto más lejos, mejor. Mantente seguro. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí